0: Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, farei a leitura de todo o capítulo 3. A Escritura Sagrada diz assim, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, Foge também destes, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Como estamos vivendo um tempo de pandemia, e toda semana a gente ouve a história de algum conhecido nosso que acabou falecendo, inclusive pastores, imagine se esse fosse o meu último sermão. Eu também não sei o que pode me acontecer, nem estou me agorando e nem estou querendo partir logo. Mas a gente nunca sabe. Se fosse minha última mensagem aqui na igreja, qual seria a minha fala para vocês. Se eu tivesse que dar um último conselho para os meus filhos, quais seriam esses conselhos? Se eu tivesse que dar um último conselho para os meus amigos, para os irmãos mais próximos, o que é que eu ia dizer para eles? Bem, eu quero, me, eu quero tomar essas palavras do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, quando as escreveu, ele estava já certo de que ia morrer. Ele as escreve em seus momentos finais. É o último escrito do apóstolo Paulo, já sentenciado à morte e que depois vai ser morto, decapitado. E nesses momentos finais, depois dele já ter andado por tantos lugares, por ter evangelizado, plantado tantas igrejas, sofrido tanto, e ele mesmo diz que essas coisas, esses sofrimentos, isso aí é coisa pequena, leve e momentânea tribulação, mas o que pesava sobre o apóstolo Paulo era o cuidado com as igrejas. Ele ficava preocupado como é que essas pessoas vão agir ou como elas vão reagir. Então nós temos nessa última carta, os últimos conselhos do apóstolo Paulo, e aqui muito especialmente ao jovem pastor Timóteo, que ia ser quem ia dar continuidade. O apóstolo Paulo em breve seria ceifado, iria ser recolhido ao seu povo, e quem ia dar continuidade? Então o apóstolo Paulo escreve esse, essa sua carta, em volta de sentimento de despedida, e de tristeza, mas ao mesmo tempo de alegria pela certeza de que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E aqui ele então traz alguns conselhos para aqueles irmãos. Bem, nós temos recebido várias várias recomendações para esse tempo de pandemia. E nós escolhemos colocar na temática de hoje algumas coisas que são recomendadas. A recomendação não é para passar álcool gel, a recomendação não é de uso de máscara, não é de distanciamento social, não é de tomar esse ou aquele remédio, afinal isso aí vocês já sabem de cor, e todos nós já estamos fazendo. Mas algumas recomendações bíblicas, como por exemplo, confiar em Deus, confiar em sua divina providência, saber que Deus tem um propósito para tudo, o que mais? Fortalecer a fé uns dos outros e se dispor a ajudar, porque nesses tempos complicados os crentes precisam se dispor, também aprender a discernir a voz de Deus em meio às muitas vozes desse mundo. E é esse o último conselho que eu quero deixar aqui. Eu espero que eu possa dizer outros depois, mas pegando aqui o texto do apóstolo Paulo, esse conselho que ele traz para aqueles irmãos, era como que ele dizendo, ó, vocês precisam aprender a discernir a voz de Deus. Discernir a voz de Deus nesse mundo de trevas, afinal, no mundo existem muitas vozes. No, no PL, da, no PE da IPC, o Plano Estratégico da IPC, que vai de 2014 a 2024, uma das coisas que nós temos como visão é ser um referencial de igreja no conteúdo bíblico, na firmeza doutrinária na tradição confessional, na piedade erudita, na evangelização abundante, na ação virtuosa e na fraternidade abnegada, tanto no âmbito das igrejas presbiterianas do Brasil, quanto externamente. E quando você lê lá os objetivos para se alcançar isso, o primeiro objetivo é exatamente dizer, dito assim, ser uma igreja reformada que valoriza a Palavra de Deus acima de todas as outras vozes. Existem muitas vozes no mundo, mas você precisa aprender a discernir a voz de Deus. Como no livro As Crônicas de Nárnia, aquele grande leão, Aslan, ele depois de aconselhar as pessoas, os seus os meninos ali, ele, fala, ele se despede e fala, como é que nós vamos, quando a gente precisar de você? Não, no seu mundo eu sou conhecido por outro nome. Aprenda a reconhecê-lo. Nesse mundo que nós vivemos, precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus. Porque o tempo inteiro há vozes, você, você tem vozes no seu celular, não só quando alguém te liga, mas você tem vozes no YouTube que não param de encher um vídeo atrás do outro, gente falando de todos os assuntos que você puder imaginar, se você quer fazer um bolo, alguém já deve ter escrito isso aqui, se você quer ver como é que uma máquina funciona e você não quer ler as instruções, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui, alguém está falando, há vozes de todos os tipos nesse mundo, há algumas falando bem alto, outras mais baixinho, mas a grande verdade é que a gente precisa aprender a discernir a voz de Deus em meio a todas essas vozes, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos ensina como. Você observa a estrutura desse capítulo 3. Os versos de 1 a 9, ele fala exatamente das vozes desse mundo. Como é que o mundo vai ser, como que as pessoas agirão, as, os objetivos delas, como elas agem. Então, ele cita, isso aqui nós vamos verificar dos versos de 1 a 9. Depois, na contramão disso, o apóstolo Paulo diz... Tu, porém, tens seguido o meu ensino. E ele começa a dar o seu testemunho pessoal de como ele vivia. Então, enquanto o mundo está cheio de vozes, falando coisas que não agradam a Deus, você vê o apóstolo Paulo indo em outra direção e por isso mesmo ele estava sendo perseguido. Nós vamos ver isso aqui. E a terceira parte do texto, os versos 14 a 17, que é a parte principal, onde o apóstolo Paulo diz... Vocês têm que ouvir essa voz, a voz de Deus, vocês têm que permanecer nessa voz. Essa voz não pode ecoar longe, mas vocês têm que ouvi-la sempre, porque vocês vão viver nesse mundo. Então esse era o conselho final do apóstolo Paulo, antes de ser morto. Eu fico pensando se eu tivesse minhas últimas palavras, pastor, desse é o último conselho aí para a igreja. Irmãos, aprendam a ouvir a voz de Deus a discernir a voz de Deus em meio a muitas outras vozes que tem por aí. Não sigam essas vozes, mas permaneçam naquilo que vocês aprenderam. Permaneçam nas, nos ensinos da palavra de Deus. Esse seria o conselho. Guarde isso para sua alma e você desfrutará, não de tranquilidade e paz. Você vai ser perseguido por causa disso, mas você estará no caminho correto. Vamos observar então essas três partes do texto, Sendo que o ponto mais alto é o último Na primeira parte, os versos de 1 a 9 Nós temos a descrição desse mundo Observe como que ele narra os seus dias Ele diz assim, sabe porém isso Nos últimos dias, e esses últimos dias aqui não é assim ó Quando tiver lá, lá a marca da besta Aquelas coisas que o pessoal fica inventando assim Torcendo os ensinos bíblicos Ah, lá na frente quando chegar os últimos dias Não, os últimos dias já eram aqueles dias do apóstolo Paulo nós já estamos nos últimos dias. A referência é esse período que nós vivemos. Nos últimos dias, como é que vai ser? E ele diz, sobrevirão tempos difíceis. A expressão tempos difíceis poderia ser também tempos violentos, tempos furiosos. As pessoas não sabem mais resolver suas coisas. Elas resolvem de maneira violenta, truculenta. O diálogo já não existe. Tudo era... Tudo é na era do judiciário, ou como poderíamos colocar um parênteses, já era o judiciário, porque as pessoas não sabem mais resolver suas questões e vivem furiosas, furiosas e violentas. Como serão os homens? Não no futuro, nos dias do apóstolo Paulo e ao longo da história, no nosso tempo também. Verso 2, os homens serão egoístas, ou literalmente, eles amam a si mesmos. Eles só estão preocupados com a sua imagem, com o nome deles. Vocês só querem saber disso. Serão avarentos, ou seja, uma gana por dinheiro, querendo mais e mais dinheiro, sempre a luta desenfreada por recursos. Já que tanciosos, ansiosos, a palavra grega traduzida aqui, fala de alguém que é ostentador. Que faz as coisas com muito alarde, ele não sabe fazer nada. Se ele for dar uma cesta básica para alguém, peraí, vamos tirar uma foto aqui para sair. Aí, aí ele, ele faz, se ele vai fazer alguma coisa, alguém tem que ver, ele tem que mostrar para os outros. Esse é o mundo que o apóstolo Paulo descreve. Ele diz: eles serão arrogantes, é uma soberba exasper, exasperada aqui, blasfemadores, ou seja, uma boca que desanda contra Deus. Desobedientes aos pais Para que obedecer pai e mãe? Não precisamos disso Eles não vão seguir os ensinos da geração passada Eles vão romper com isso Eles serão ingratos Ou literalmente, sem graça É gente sem graça Sem gratidão Por isso que eles não reconhecem nada Olha o que mais é dito sobre eles Serão irreverentes Ou seja, uma pessoa que não é consagrada a Deus Não está preocupada com as coisas de Deus Esse é o mundo que você vive Observe mais, implacáveis, ou seja, são pessoas que não tem o que você faça para ele mudar de ideia, eles são irreconciliáveis, nada aplaca a ira, os desejos dessa, dessas pessoas. Caluniadores, a palavra grega aqui é diaboloi, dando a ideia de a pessoa ser diabólica ou caluniadora, que gosta de mentir. Olha o que ele mais diz, são pessoas sem domínio de si, ou seja, eles não têm controle, eles não sabem dosar suas emoções, eles não têm domínio próprio, são cruéis. A ideia é de alguém que é bruto, uma pessoa que é selvagem, embora tenha um discurso até muito urbano, mas a sua atitude é cruel. Eles são inimigos do bem, ou seja, eles não sabem praticar aquilo que é bom, são traidores, fazem alianças para conseguir alguma coisa, depois que conseguem, abandonam, traem. O importante para eles, como ele já disse no início, é agradar a eles mesmos. Você reconhece essas pessoas hoje em dia? Eu espero que você não as reconheça na frente do espelho, quando você se olha. Mas a gente vê esse mesmo cenário nos nossos dias. Quando eu estava estudando essa passagem, eu poderia, é porque não me permitia aqui no sermão, mas eu podia atrelar três manchetes para cada coisa dessa aqui, mostrando coisas desse mês só. Olha aqui, ó, exemplo disso aqui. E pegassem as duas, três manchetes, para colocar para vocês, só visualizarem nos últimos dias, o que diria nos últimos anos. Mas prosseguimos lá, estamos no verso 4. Ele fala que esses homens serão atrevidos, ou seja, eles serão obstinados, agirão pelo seu ímpeto. O que eles têm vontade de fazer, eles fazem, não estão nem um pouco preocupados com o que vão receber de censura. Eles são enfatuados, a ideia de uma pessoa enfatuada é uma pessoa cheia dela mesma. E embora ela esteja cheia de si, ela ainda acha que está pouco, ela precisa de mais. Essa pessoa é mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. Olha que interessante, a pessoa pode até dizer, não, mas se Deus quiser... Não, Deus é... Ele, ele tem amizade com Deus, só que ele é mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Não, também é bom ir para a igreja, é bom, vai lá. Então você às vezes vive cercado de pessoas assim, que até podem dizer o nome de Deus em seus lábios, mas eles... Amam mais os prazeres desse mundo, as coisas vis desse mundo. Aí ele cita no verso 5 que eles têm forma de piedade. Ele tem aparência, mas não tem essência. Parece, mas não é. Tem forma, tem fachada de piedade. Mas entretanto nega o poder, ele não tem o poder de alguém que é verdadeiramente piedoso e devoto, uma pessoa autocontrolada pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa consagrada a Deus, e esse é o poder verdadeiro de alguém olhar para o pecado e dizer não. Eles não têm isso, eles têm cara, pode até ter aparência, e aqui você começa a ver que essas pessoas, desse jeito aqui, são religiosas, podem ser pessoas religiosas que tomam o nome de Deus. Tem um, todo jeito de, de, de alguém piedoso. É fácil fazer forma de piedade, né? Tira uma foto aí quando eu estiver de lado, aqui assim, ó. deixa eu fechar os olhos. Tira uma foto aí para você ver se não... E bota se assim, não parece, pastor piedoso, bota a mãozinha no coração e dobra o pescoço assim meio de lado. Para ver se não parece que você ficou piedoso. Não tem coisa melhor do que aparentar para os outros? O cenário religioso é o cenário mais propício para a hipocrisia que existe, porque você pode mostrar para os outros o que você não é diante de Deus. E a Bíblia diz, foge desses. Ele já tinha dito para fugir de outros, né? No verso 22 do capítulo 2, ele diz, foge outro sim das paixões da mocidade. E agora ele fala, foge dessas pessoas. Por que, que tem que fugir dessas pessoas? Porque essas pessoas falam, essas pessoas têm voz. E às vezes os conselhos dessas pessoas, a forma delas agirem, influencia diretamente a sua forma de pensar e de agir, e quando você menos espera, você está agindo como um deles. E Paulo está preocupado, Timóteo, foge disso. Aí ele ainda cita assim, Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só como é sutil. Quando você descreve uma pessoa cruel, violenta, inimigo do bem, fica parecendo um monstrão, né? Essa pessoa às vezes vem todo bonitinho, de terno e gravata. Ou todo, de uma, uma forma que você acha tão legal, afinal eles têm aparência. E de repente eles penetram só sorrateiramente nas casas. Daqui a pouco essas pessoas estão chegando perto da gente como se fosse um parasita. E vai encostando. Às vezes é um colega da escola, um vizinho, às vezes um familiar mal intencionado. E ele vai ali, ó, porque ele quer, ele quer usufruir de alguma coisa. Ele não está se aproximando de você à tua, não. Ele está com interesses é, variados. E aí eles vão e entram em casas onde já tem pessoas peca pecadoras. E o que eles vão fazer? Eles vão fazer a festa do, do pecado ali agora vão encontrar mulherinhas, uma referência aqui essas mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, ou seja, a mente delas totalmente corrompida, conduzidas de várias paixões, paixões, paixões sensuais, paixões de riqueza, paixões de aparência, todas as paixões vis estão dentro do coração, mas olha o que é dito no verso 7, elas aprendem sempre, ou seja, a gente que está ouvindo, da palavra de Deus, meu, meu Senhor, eu começo a pensar aqui que é como se eu estivesse falando, outras vozes estão falando e você não está percebendo o perigo do seu lado, e o apóstolo Paulo está trazendo esse alerta, tem gente que até diz que quer, que você está olhando para eles e fala, não, é fulano, estamos é, tá, juntos ali, mais ou menos. E quando você vê essas pessoas estão sobrecarregadas de pecado, elas aprendem, 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 e nunca aprendem. Estão sempre perguntando, pergunta, pergunta, e não sabe de nada. Ou seja, já estão fazendo da sua ignorância uma sutileza, porque é assim que a serpente faz. Foi assim que Satanás é, tentou Eva no paraíso. Chegando de. de a, aprende sempre sem nunca saber, né? Não pode comer nada aqui nesse jardim, com tanta fruta, não pode comer nada. Então se fazendo como quem quer, fazendo pergunta para ver se alguém ensina, aí vem a Eva toda, toda gentil, não, pode comer sim, pode comer de tudo, só aquela árvore ali que não pode, aquela ali se comer morre. Aí a serpente deixa o seu discurso de, 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 quem, de aprendiz de necessitada de instrução e fala é certo que não morrerás e mostra quem realmente ela é seduz eva e essa peca a mesma coisa pessoas que que se utilizam até da religião se utilizam até disso para derrubar outras pessoas que tragédia esses eram os dias do apóstolo paulo gente com discurso bonito mas uma vida totalmente arrebentada aos, a, a, aos pés do Senhor, uma vida distante do altar de Deus, e Paulo, em seus momentos finais, ele está preocupado, Timóteo, ah, é como se ele, aquela preocupação de pai, meu Deus, ele não já viveu tanto que eu vivi, eu já vi tanta coisa, Timóteo está começando agora, todo mundo diz assim, Timóteo, me ensina, aí vai cair no conto dessas mulherinhas, sobrecarregado de pecado, então Timóteo não cai nessa Timóteo, vai aparecer gente assim viu, me diz que tu entendeu Timóteo, sim Paulo, para que essa preocupação toda, é porque ele sabe que a voz dessas pessoas estão ecoando fortemente nesse mundo, a angústia de sua alma em seus momentos finais, eu estou para partir, o que é incomparavelmente melhor, mas eu vou deixar aqui a preocupação com o rebanho, com a igreja, Timóteo foge dessas pessoas, Toma cuidado, eles aprendem sempre, mas não sabem de nada. Nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. Sabe por quê? Porque eles só querem perguntar por perguntar. E ele cita agora um exemplo disso, nos dias de Moisés. Por alguma, de alguma maneira foi preservado o nome desses dois magos egípcios que resistiram a Moisés por ocasião da, de Moisés ir lá mostrar os sinais de Deus. Vocês lembram dessa, dessa história, né? Deus havia dado... Poderes miraculosos para que Moisés fizesse diante de Faraó, para convencer Faraó e liberar o seu povo. Então, um dos sinais era pegar a vara dele, jogar no chão e a vara se tornaria uma serpente. Depois ele pegar de novo. E aí o que é interessante é que na hora que foi feito esse sinal diante de Faraó, os magos egípcios, e agora nós temos o nome deles, né, Janes e Jambres, vieram lá e fizeram com suas artes mágicas com que as varas deles lá também se transformassem em serpentes. Aí você falou, aí o, o, o rei falou, isso aí que você fez, todos os meus meninos aqui também sabem fazer isso, aí não me convenceu de nada. Ou seja, são pessoas que resistem à verdade. Ele usa esse exemplo não para dizer que vai ter gente fazendo isso hoje, mas é gente que vai dizer assim, ó, o pastor disse que é para você é, se arrepender, crer no evangelho, ler a Bíblia todo dia. Aí chega outro que fala, ah, precisa ser todo dia eu creio em Deus, mas o que é que tem de mais as coisas desse mundo o que é que tem de mais a gente fizer isso ou aquilo outro o que é que tem de mais, e aí nessa o que tem de mais é uma forma de resistir sutilmente às verdades que estão sendo ensinadas e ele fala, essas pessoas que estão resistindo essas pessoas na verdade, como Janes e Jambres, são homens de todo corrompido na sua mente a mente deles está corrompida o pecado já roeu você sabe que pessoas que são entregues ao alcoolismo, o, o, a quantidade de álcool no organismo começa a destruir os neurônios da pessoa. Pessoas que são usuários de drogas, isso começa a, a destruir, ao ponto de às vezes pessoas normais começarem a ficar em estados fisicamente que você percebe que eles estão irreconhecíveis. Porque a droga foi corrompendo eles, foi ruendo eles. Não é só as coisas que a gente ingere pecaminosas que faz isso, mas o que a gente dá ouvidos. E Paulo aqui está preocupado daquele povo não dar ouvidos. Timóteo, meu filho, não dê ouvidos a essas vozes. Eles todavia não irão avante porque a sua insensatez será todos evidente como também aconteceu daqueles. Então nessa primeira parte do texto, irmãos, nós temos aqui o apóstolo Paulo descrevendo como é esse mundo. Como as pessoas são nesse mundo? As vozes que estão nesse mundo tentando nos influenciar. Um monte de gente indo nessa direção. E você? Será que você não está sob a influência também de muita coisa? Muitos pensamentos ou muitas vozes desse mundo? Vozes religiosas erradas? Ensinamentos deturpados, sofismas que fazem com que você fique com sua mente cativa a sistemas pecaminosos. Será que não está assim acontecendo com você? Eu lhe dou o conselho como se eu tivesse me sentindo aqui o apóstolo Paulo em seus momentos finais, achando que vai morrer e tendo que lhe dar um conselho. Saiba que essas vozes não prestam desse mundo. Não é para você fazer parte disso, foge dessas coisas. Mas saiba que é nesse mundo que você vai viver. Jovem, adolescente, quando você estiver com seus colegas da escola, eles estão com a mesma farda sua, não pensem que eles pensam como você. Às vezes o pensamento deles é totalmente oposto àquilo que nós ensinamos aqui na palavra de Deus. Às vezes vocês vão ter encontros de família e... Às vezes a família toda pensa de um jeito errado. E você vai precisar aprender a ouvir e discernir a voz de Deus. Em meio às vozes dos seus familiares. Em meio às vozes dos seus amigos. Em meio às vozes desse mundo. Em meio aos influenciadores digitais. Em meio a tantas vozes. Meu pai do céu, pastor, como é que eu vou conseguir fazer isso? É muita voz. Como é que eu vou saber? O mais certo é que você vai ser iludido. A não ser que alguma coisa aconteça na sua vida, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas todos nós podemos ser iludidos, achando que estamos certos e fazendo aquilo que é errado. A batalha é séria e é grave. A partir do verso 10, agora o apóstolo Paulo faz um contraponto a tudo isso. Esse mundo está seguindo nessa direção. Aí ele fala, tu, porém, Timóteo, vai na contramão como tu está vendo que eu estou andando na contramão. E ele começa a descrever então a partir do verso 10, tu tens seguido de perto, ou seja, tu tens andado comigo, minhas viagens, tu, tá, tu tens ido comigo em vários lugares, tu tens visto o meu procedimento, tu tens visto o meu ensino, ou seja, todas as vezes que o apóstolo Paulo abria a sua boca para falar das escrituras... Ele sabia o seu procedimento, ou seja, procedimento é a ideia de modo de vida. Você viu, Timóteo, como é que eu vivo? Eu não sou alguém de fachada que na hora da mensagem sou uma pessoa e depois no outro dia da semana sou outra. Você tem visto o meu modo de vida? Você tem visto as minhas intenções? Porque é que eu sou pregador do Evangelho? Você tem visto, Timóteo, o meu propósito? E o meu propósito é ver o nome do Senhor Jesus Enchendo as terras como as águas cobrem o mar. Meu desejo é ver a Ásia inteira sendo evangelizada. Eu quero cumprir aquilo que Jesus mandou fazer. Fazer discípulo de todas as nações. Tu sabes o meu propósito. Tu tens visto a minha fé. A palavra para fé também pode ser traduzida como a minha fidelidade. A minha firmeza na fé. Como eu tenho permanecido na fé. Tu tens visto isso, Timóteo. Tens visto a minha paciência ou longanimidade. Que o texto se refere, tens visto o meu amor, amor verdadeiro, que faz com que a pessoa negue-se a si mesma, para fazer com que as coisas de Deus sejam realizadas. Tu tens visto a minha perseverança, o quantas coisas eu tenho suportado, e agora ele diz, ele descreve no verso 11, algumas dessas perseguições, só para dizer: está vendo como é que eu estou indo? Esse mundo está aí, o pessoal sendo guiado dessa forma. Falando desse jeito e eles estão de boa. Agora tu tem visto como eu tenho vivido, ao contrário disso. Tu tem visto meu ensino, meu procedimento, a minha fidelidade, o amor que eu tenho pelas coisas de Deus. Tu tens visto a minha perseverança, tem visto até as minhas perseguições. E aqui ele faz referência de três perseguições sofridas, em Antioquia, Icônio e Listra. Essas histórias estão narradas. Você pode encontrá-las em Atos, capítulos 13 e 14. é interessante perceber que lá em antioquia o apóstolo paulo começou a pregar e começou a gente se converter e eles falaram volta aqui sábado que vem fala com a gente de novo e mais a gente foi abraçando a fé e mais a gente foi se convertendo o apóstolo paulo devia estar na felicidade vendo aquele povo todo se convertendo ao senhor e aí de repente começa a aparecer um judeus para fazer tumulto e paulo diz olha já que vocês estão fazendo isso assim, eu vou me voltar para os gentios não vou ficar aqui mais não e foi embora só que não, não foi embora pacificamente não a Bíblia diz que os judeus instigaram algumas mulheres piedosas, ó de novo as mulherinhas aqui aparecendo, do mal. Tem mulher do bem e tem mulher do mal, viu? E essas mulheres de alta posição, os principais da cidade, levaram, levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Paulo que estava ali pregando, todo feliz, que bênção estar tá aqui com vocês, voltou na outra semana, evangelizando, de repente o povo expulsão. saiam daqui! e Paulo sacudindo a poeira do seu sapato, foi embora, quando ele sai dali, ele chega na outra cidade, a cidade de Icônio, que ele faz referência aqui também, começou a pregar, aí o que acontece, geralmente, o apóstolo Paulo começa a pregar, fez ali alguns milagres, alguns sinais, e as pessoas ficaram maravilhadas, muita gente se convertendo, e o apóstolo Paulo, que maravilha, que coisa boa, só um parêntese aqui né quantas vezes a gente faz alguma atividade toda vez que a gente faz uma ação evangelística maior e aí consegue por exemplo um, um clube ou um, um, um auditório fazer um encontro para duas mil pessoas e chamamos um bom pregador bons músicos evangelizamos aí termina tudo aquilo a gente fala que benção não foi até todo mundo feliz comemorações que a gente faz, assim, promovendo o evangelho, conferências teológicas que a gente faz aqui na igreja, termina, a gente fica naquela felicidade. Paulo não tinha uma conferência para terminar, em paz. Eu fico imaginando, toda vez que eu termino o culto, eu vou para casa, feliz, tem um churrasco gordo, esperando, e às vezes você vai lá, descansa depois de um dia de trabalho. O apóstolo Paulo nem terminava às vezes. Porque dali, as primeiras, todo mundo gostava, todo mundo ficava feliz. Daqui a pouco, todo mundo expulsando Paulo. Em Icônio, aconteceu a mesma coisa. Os judeus, então, começaram... Uns ficaram do lado dos, dos apóstolos, outros seguiram o pensamento dos judeus. Surgiu um tumulto entre eles. E eles começaram a querer apedrejar Paulo. E, de fato, fizeram. Paulo saiu de lá levando pedrada. Já parou para pensar uma coisa dessa? Aí você fala, esse Paulo falava, falava mal, viu? Ele, ele não era politicamente correto, ele devia estar falando algumas coisas que não deveriam ser ditas naqueles dias. Não, ele estava, ele estava, sim, contrário a esse sistema de valores do mundo, porque os valores do evangelho são contraditórios mesmo. As coisas de Deus não seguem o curso desse mundo, não dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo, então, teve que sair de Icônio, aí ele vai para Listra, é a próxima cidade. Quando ele chega em Listra, pastor Nessa, tinha um hotelzinho pelo menos, né? Teve alguma coisa boa para ele, né? Ele começou a pregar, viu um homem coxo e disse para ele, ó, se apruma e fica em pé. E o cara, pum, ficou em pé na hora, foi curado. Quando aquele homem ficou curado, as multidões que viram começaram a dizer assim, os deuses desceram do céu e agora estão habitando entre nós. Eles estão aqui e começaram a chamar Paulo é, de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. Eles são deuses entre nós. Já estava chegando gente com boi para poder sacrificar e oferecer para eles. Aí Paulo está dizendo, rapaz, agora eu me senti, viu? Em Antioquia me botaram para correr. E Icônio me apedrejaram. Agora aqui em Listra, estão me chamando de Deus, só que Paulo não tem essa arrogância. Se fossem alguns hoje em dia iam ficar muito felizes. Mas Paulo não tem isso. Então Paulo, para, 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 para com isso. Por que vocês estão fazendo? Eu sou homem como vocês. Para que Paulo foi dizer que era homem como eles? Acabou a glória dele lá. Começou a ter perseguição agora. Alguns se converteram, mas de novo um tumulto, confusão surgiu ali, e as pessoas então começaram a apedrejar. Dessa vez Paulo não fugiu do apedrejamento, não, pegou o apedrejamento dele. Paulo saiu correndo na cidade apedrejaram ele na saída da cidade e ele caiu morto as pessoas disseram, meu Deus, morreu o que aconteceu? a gente sabe que não morreu né? mas naquele momento ali deve ter desmaiado, aconteceu, ou até morreu mesmo e aí falou deixa-se miserável aí, e o povo foi embora quando o povo foi embora, os discípulos então foram lá e oraram por ele, e ele se levantou está narrado em Atos capítulo 14, então Paulo, Paulo cita aqui, só de Tira a gosto um pouquinho do que ele enfrentava, porque os valores dele não são os valores desse mundo. Presta atenção, depois dele citar isso, ele diz assim, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão ser perseguidos. Meu irmão, você não pode viver em paz com as vozes desse mundo. Não dá. E Paulo está tomando um exemplo dele, ó, o mundo está indo nessa direção, mas olha por onde eu estou indo e o que está me acontecendo, Timóteo não segue esse fluxo, ouve a voz de Deus, segue por esse caminho, esses homens perversos impostores irão de mal a pior, mas você não, Timóteo, está vendo o meu exemplo? Meus irmãos, hoje vocês estão seguindo o fluxo, ou vocês conseguem enxergar bons exemplos de cristãos que ainda estão em pé, no meio da, da enxurrada, levando tudo para lá, e eles aqui, ó andando na contramão, se levantando contra todo pensamento que não esteja cativo a Cristo, e andando seguindo as verdades da palavra de Deus. Paulo chama Timóteo para dizer, olha o que eu estou fazendo, Timóteo. É para tu fazer isso também. E agora vem a última parte do nosso texto, os versos 14 a 17. Que eu diria que é o ponto nevrálgico aqui agora. É possível que você seja enganado pelos seus colegas, pelas vozes desse mundo. É possível que alguma coisa queira te de, de destituir da tua firmeza, relacionamentos, amizades novas, namorados, até mesmo filhos, quando chegam, às vezes a pessoa até esquece de Deus agora, dando atenção a entes queridos. Eu quero dizer para vocês que muita coisa vai surgir para tentar te afastar da verdade. E nesse último conselho do apóstolo Paulo, agora ele diz de forma cabal, tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. E que desde a infância fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância ele sabia. Ele deveria permanecer. No que é que ele tem que permanecer que ele sabe? O texto faz referência que ele sabe as sagradas letras. Ele tinha que perseverar permanecer naquilo que ele foi ensinado nas verdades bíblicas porque vão surgir ideologias vão surgir pensamentos para te afastar da humildade do serviço do senhor você tem que ter consciência disso porque se você não tiver consciência disso as vozes vão falar alto e vão te convencer paulo aqui como um pai preocupado com seu filho ele fala e ele faz um apelo grande né ele diz assim desde a infância tu sabes as sagradas letras Paulo, nessa mesma epístola, no início, ele tinha feito já um, um apelo para ele, dizendo, eu sei que a fé que você tem, Timóteo, é uma fé verdadeira, não é uma fé falsa, como muita gente por aí. A tua fé é uma fé verdadeira, a, a mesma fé que habitou na tua avó, a dona Lóide, aquela irmãzinha fundadora da SAF, e depois na tua mãe, Eunice, embora Timóteo, o pai, fosse grego mas ele aprendeu aos pés da sua mãe, aos pés da sua avó, que ele deveria permanecer firme na palavra, quando é que você ouve uma mensagem dessa, dizendo, presta atenção, é aqui e agora, você vai sair daqui, um monte de voz já vai começar a ficar falando com você, um monte de ensinamento dizendo para você, e como você vai reagir a tudo isso? A única maneira de você sobreviver, é dito aqui nesses versículos, e é a seguinte, permanece firmado na palavra de Deus. As sagradas letras que ele se refere aqui, não é uma reza que a mãe ensinou, mas é a Bíblia Sagrada. Ele vai falar depois sobre a Escritura, ou seja, a única maneira da gente sobreviver nesse mundo é ouvir a voz de Deus acima das vozes do mundo, e valorizar a voz de Deus acima de todas as outras vozes, em alguns momentos você vai valorizar a voz de Deus, e vai valorizar pessoas aqui também, porque eles não estão se batendo, qual é a sutileza do mundo, vai começar a fazer você ficar ligado com as cores de Deus, e ligado com as cores do mundo, para você começar a ficar ouvindo as duas, até que uma hora vai ter choque, você está tão apegado às coisas do mundo que você fala, ah não, não vou desagradar meu amigo. Não vou desagradar as pessoas daqui. E aí você rompe com Deus para satisfazer os prazeres desse mundo, prazeres da sua própria carne. E o apelo de Paulo é permanece naquilo que você aprendeu. Você foi inteirado, você não ficou sabendo, não foi só um beabazinho não, você aprendeu tudo. É como se fosse, colocando exemplo para nós aqui nossos filhos aprenderam decorando o catecismo já sabe a confissão de fé de Westminster de Cor já sabe as perguntas do catecismo maior e breve, todo domingo aqui faz a mesma referência, tem versículo decorado, lê a bíblia todo dia, você foi inteirado mas isso não lhe protege das vozes do mundo o mundo vai continuar te chamando e sua natureza pecaminosa vai querer ir para as coisas desse mundo e o apelo então do apóstolo Paulo é, permanece permanece firme na palavra, quando vem uma enxurrada, ela quer levar tudo, e se você não tiver algo firme para se agarrar, te leva, onde é que você vai se agarrar, dessa enxurrada que está vindo com toda força ali, assim. ou você se segura em algo que não vai ser arrancado, ou você vai junto, e o que ele está mandando a gente se segurar, é se segurar na palavra de Deus. É se firmar nessas verdades. Paulo está tá ali pensando, eu vou morrer daqui a pouco. Quem vai te dizer mais o que tu tem que fazer, Timóteo? Deus vai te dizer, por meio da sua palavra. Ouça essa voz, se agarre com isso e não solte mais nunca. Permanece nisso. E aqui agora, nos versos 15 a 17, ele dá um motivo... Para permanecer firme, ele fala da utilidade dele permanecer firme, e qual é o propósito? Qual é o motivo? Ele diz: porque pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo queria que ele se agarrasse às verdades bíblicas, porque é, é, é o caminho da salvação. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora da sua palavra. As coisas desse mundo não vão salvar ninguém, as pessoas estão indo aos rodos larga é -a, a porta espaçoso o caminho que conduz para a destruição agora o caminho da salvação é apertado, é estreito e poucos são os que acertam com ele mas ele deveria fazer isso porque isso poderia torná-lo sábio presta atenção aqui ó. se você viver firmado na palavra você vai se tornar uma pessoa sábia você vai se tornar sábio não apenas para decidir algumas coisas triviais mas a tua sabedoria vai ser eterna, salvação pela fé em Cristo Jesus. Vai te tornar sábio para isso, para saber coisas que envolvem a eternidade e não só coisas circunstanciais. Mas de quebra até isso você consegue, só de meditar na palavra, Deus nos dá muita sabedoria. Qual é a utilidade se eu permanecer firme nesse texto? Olha o que ele diz, toda a escritura, escritura aqui é o Antigo Testamento, o novo ainda estava sendo formado. Para nós é a escritura completa. Mas nos, no momento ali, Paulo está se referindo à escritura que eles conheciam, que era o Antigo Testamento. Ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, esse livro que tu tem que se agarrar, não é um livro qualquer. Não é uma crônica qualquer. É o livro da tua vida. A tua vida está aí, nesse livro. Se agarra com ele, isso te... te produzirá salvação, se afasta desse livro e isso te trará desgraça, ruína e ele então diz, por que, que a gente vai fazer isso? essa escritura ela é inspirada ou literalmente soprada por Deus Deus usou homens santos carregados pelo Espírito Santo para que registrasse, escrevessem a vontade revelada de Deus a Bíblia é a vontade revelada de Deus, não é um livro qualquer, é um livro de vida permanece nele, agarra-te com ele, ele vai te tornar salvo para a salvação, mas ele por ser inspirado por Deus, ele é útil para algumas coisas, olha só para que, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a ideia de ele é útil para o ensino, aquilo que você não sabe fazer, ele vai te ensinar, mas ele também vai ser bom para a repreensão, quem é que te repreende? Quem é que te diz que tu está errado? Fala sério! Se alguém te diz, tu já corta as conversas. Não quero mais saber. Me chamou a atenção. Está pensando que é quem? Bloqueio. né? Não é mais meu amigo. As pessoas não gostam de ser chamadas a atenção. Mas a palavra de Deus, ela chama a atenção. E você sabe que amigo verdadeiro, ele muitas vezes faz isso. Porque a Bíblia diz que leais são as feridas feitas pelo que ama. Quem ama muitas vezes chacolha a pessoa, sacode a pessoa. Porque ama, é por isso que muitas vezes os pais recebem uma fama de seus filhos, porque muitas vezes repreendem, não vai, ah que chato, não vai fazer isso aqui, não pode fazer isso aqui, ou seja, quem é que lhe, lhe bota limites, é só que ele ama, e a Bíblia ela tem essa capacidade, ela ensina o que é certo, aí tu acha que aprendeu, começa a fazer errado, aí a Bíblia vem lá e não é assim, dá uma chicotadinha de leve repreende, aí foi ih rapaz, não pode não é? Eu pensei que podia, você não pode não? Não, isso aqui isso é errado, isso. então ela repreende, mas ela não só repreende e deixa a pessoa lá triste, ela corrige, a palavra de Deus corrige o percurso, começou a fazer errado, a Bíblia vai agora, e agora o que, é que eu faço? Já sei que eu estou errado, agora a Bíblia diz, volta e faz assim, ó, desse jeito aqui, a Bíblia corrige a nossa vida. Ela ensina, ela repreende, ela corrige o que estava errado e ela nos educa na justiça. Ela vai trazendo educação para que tenhamos um viver justo diante de Deus e dos homens. A gente vai aprendendo coisas que a gente não sabia antes. Que coisa maravilhosa, né? Ah, pastor, nunca aprendi isso, pois está aprendendo agora. Isso é a graça de Deus. Deus. Tito diz assim no capítulo 2, porque a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, educando-nos. A graça de Deus nos educa por meio da palavra de Deus. Para quê? Para que renegadas as paixões e impiedades, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Alguém só vai viver e agradar a Deus já se ele viver guiado por esta palavra. Então ela tem a sua utilidade, ela mostra o caminho que você tem que ir. Ela ensina, ela repreende, ela corrige e ela educa. Por fim, versículo 17 fala qual é o propósito de tudo isso. Ela faz tudo isso a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Presta atenção: é nesse mundo cheio de coisa errada que Deus quer que você seja cheio de coisa certa. Deus quer só que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso não é só Timóteo que está ouvindo, não, aqui pela primeira vez, pelo apóstolo Paulo. Em Deuteronômio, no capítulo 18, lá diz, sede perfeitos como perfeito o vosso Pai Celeste. Jesus disse a mesma coisa no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai, nos céus. A Escritura estabelece isso, nós temos que ter como um alvo maior da nossa vida, não só sobreviver nesse mundo de pecado, mas ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como isso vai acontecer? Somente se você permanecer na palavra de Deus. Estão vendo a importância disso? Meus irmãos, esse é o último conselho do apóstolo Paulo. Nós temos vivido tempos difíceis, homens cruéis, gente que... Gente ruim nos influenciando para sermos piores. E aí a Bíblia pega agora e diz assim, mas eu quero que você seja perfeito. Totalmente contrário a tudo isso que você está vendo. Como? Pela palavra de Deus. Uma vida firmada na palavra de Deus. Quem vive firmado na palavra de Deus está vivendo firmado em Cristo. Jesus mesmo disse, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus... Examinar as escrituras, porque julgar externelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando alguém quer conhecer sobre Jesus, tem que ter contato com esse texto, tem que permanecer firme nesse texto, tem que se inteirar de tudo que está aqui, aplicar a sua vida. Isso vai te tornar sábio para a salvação, isso vai ser extremamente útil na tua vida, porque vai mostrar o caminho certo e isso tem como propósito te fazer um homem perfeito e perfeitamente habilitado. É só isso que eu espero para a vida de cada um de vocês. Meu último conselho para a igreja é esse aqui. Como o apóstolo Paulo deixou, seu último conselho, antes de partir, ouça a voz de Deus. Aprenda a discernir a voz de Deus em meio a tantas outras vozes. Siga o exemplo dos homens piedosos que estão já nessa luta que estão muitas vezes em embates e que permanecem firmes. E o segredo deles é que eles estão firmados na palavra. Firme você também sua vida na palavra de Deus. Nesses tempos turbulentos que vivemos, firme sua vida na palavra de Deus. Haja conforme a palavra de Deus e o Senhor certamente nos abençoará. Que Deus nos guarde e aplique suas verdades bíblicas aos nossos corações. Amém.